0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio che brancolate nel buio e nelle tenebre, che siete schiavi di varie concupiscenze e volutà, ascoltatemi, prestate attenzione alla parola che vi rivolgerò. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Quindi il mondo è, stata fa- è stato fatto per mezzo della parola. Chi era questa parola? Questa parola era il figliuolo di Dio presso il padre, cioè presso Dio padre. Ebbene, la parola nella pienezza dei tempi è stata fatta carne, cioè il Dio ha fatto sì che prendesse forma di servo il suo figliolo, ha fatto sì che diventasse simile ai figlioli degli uomini, mandandolo in questo mondo, mandandolo nel mondo per fare che cosa? Per salvare il mondo. Ma il mondo non ha ricevuto il figliolo di Dio. Egli venne, sì, per salvare il mondo, ma gli uomini non lo accettarono come il salvatore del mondo. La scrittura dice che è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, quindi gli uomini hanno rigettato il figliolo di Dio, considerate, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, il mondo compreso è venuto nel mondo e gli uomini lo hanno ricevuto rigettato. Sì, questo è quello che avvenne, infatti leggendo la storia di Gesù di Nazareth, cioè del figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, si può chiaramente vedere che egli fu rigettato dagli uomini lo sprezzarono, lo ingiuriarono, lo insultarono, dissero di lui che era un seduttore, dissero di lui che era un peccatore, dissero di lui che era un amico dei pubblicani e dei peccatori, dissero di lui che... Era un mangione e un ubriacone. Dissero persino che aveva Belzebù, cioè il diavolo. Insomma, dissero tante menzogne contro il figliuolo di Dio, contro il giusto, il santo di Israele colui che nacque senza peccato e visse tutta la sua vita senza mai peccare. Egli non conobbe peccato, fece solo del bene, non fece male ad alcuno. fece veramente tanto bene il figliuolo di Dio nei giorni della sua carne non solo predicò il Vangelo la parola che il Dio Padre gli aveva comandato di trasmettere agli uomini ma egli anche andò in giro guarendo gli ammalati guarendo ogni sorta di malattia in mezzo al popolo e cacciando i demoni eppure nonostante tutto ciò nonostante che dalla sua parola uscissero parole di grazia, che non erano mai uscite dalla, parola di altro, dalla bocca di nessun altro uomo, nonostante vedessero che faceva una vita umile, perché lui era umile e mansueto di cuore. Ebbene, nonostante ciò lo odiarono, lo disprezzarono, lo considerarono un peccatore, è proprio vero, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre anziché la luce, e perché? Perché le loro, opere, le loro opere erano malvagie, ma non tutti, non tutti rigettarono il figliolo di Dio. Ci fu un piccolo numero di persone nella terra di Israele, perché Gesù svolse il suo ministero in Israele, ci fu un piccolo numero di persone che lo accettò come il Salvatore del mondo, che, credette, che credettero in lui. La maggior parte furono persone povere, molti di quelli che erano stati da lui guariti, persone che erano state liberate dal dominio dei demoni, dalla possessione demoniaca, credettero in lui dopo essere stati liberati. Ci fu un centurione, da quello che insegna la sacra, scrittura, ci furono anche dei capi in mezzo al popolo che credettero in lui, quindi ci fu un certo numero di persone che lo ricevettero e a costoro il Dio diede il diritto di diventare figlioli di Dio diede loro di essere chiamati figlioli di Dio, perché credettero nel nome del figliolo di Dio. Infatti la Bibbia dice, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque, voi sapete le seguenti cose, che per diventare figlioli di Dio dovete ricevere Cristo, cioè credere nel suo nome. Dovete credere che Lui è il figliolo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Sì, perché Gesù alla fine del suo ministero fu arrestato, condannato a morte e posto su una croce a Gerusalemme. e fu crocifisso in mezzo a due malfattori, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti. Egli aveva ricevuto dall'Idea Padre suo l'ordine di deporre la sua vita, ma anche l'ordine di ripigliarla. E, difatti, il terzo giorno... La morte sciolse i suoi angosciosi legami e restituì Gesù alla vita. Fece ritornare il padre, fece ritornare il suo figliolo in vita. Quindi tu dirai: Ma allora io non sono già un figliolo di Dio? No, tu non sei, non sei per nulla un figliolo di Dio attualmente, sei un figliolo sei un figliolo di ira, per natura, l'ira di Dio pesa grave su di te, perché tu sei un peccatore, sei nato nel peccato e vivi al servizio del peccato, non sei assolutamente un figliolo di Dio, sei una creatura di Dio certamente, ma non un figliolo di Dio, figlioli di Dio si diventa, mediante la fede in Gesù Cristo, te lo ripeto, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome e quando si diventa figlioli di Dio si ottiene la remissione dei propri peccati e non solo la remissione dei propri peccati ma si ottiene pure la vita eterna, cose cose che non si possono comprare, assolutamente, sono tutte cose queste, il diritto di essere chiamati figlioli di Dio, la remissione dei peccati, la vita eterna, sono tutte cose che non si possono guadagnare, che non si possono comprare perché non sono in vendita, sono tutte cose che si possono ricevere solo gratuitamente da Dio, quindi se tu vuoi diventare un figliolo di Dio e quindi ottenere il perdono dei tuoi peccati e la vita eterna, devi devi credere, sì! tu dirai, ma è troppo, troppo semplice per essere vero, perché una cosa per essere vera deve essere complicata? Ascolta attentamente, la parola di Dio dice che devi credere nel figliolo di Dio per diventare un figliolo di Dio, perciò ti devi ravvedere, riconoscere e ti devi riconoscere un peccatore davanti al Signore riconoscere di essere traviato insensato, ribello di avere avere, avere trasgredito la legge di Dio ti devi proprio sentire dispiaciuto per quello che hai fatto che è grave davanti a Dio, non è una cosa da poco non importa quanti peccati hai commesso tu hai trasgredito la legge di Dio sei sotto la condanna di Dio, quindi prova di spiacere per i tuoi peccati e decidi di porre, vi, di porre fine a questa vita di peccato, di smettere di servire il peccato e decidi di cominciare a servire la giustizia il Signore, ebbene dopo di ciò devi appunto credere in Gesù Cristo, perché è Lui che il Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo, non un altro, ma Lui, è Lui che è stato mandato dall'Iddio Onnipotente per salvare il mondo, il suo nome è Gesù Cristo, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, quindi se tu tu riponi la tua fiducia in Buddha non sarai salvato, se tu riponi la tua fiducia in Maometto, non sarai salvato, se tu riponi la tua fiducia in Maria, la madre di Gesù, se tu ti appoggi su, su di lei non potrai essere salvato non importa su chi altro tu tu ti appoggerai non importa proprio non potrai essere salvato perché la salvezza è solo in Gesù Cristo solo Lui ha dato la sua vita per i nostri peccati e solo Lui è risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi, mediante la fede, tu oggi hai sentito una buona notizia, che mediante la fede puoi diventare un figliuolo di Dio, perdonato da tutti i tuoi peccati. Considera tutti quei peccati che tu hai commesso, che ti accusano, perché ti accusano infatti la coscienza ti accusa e tu questa accusa la senti considera tutti quei peccati ti possono essere perdonati in un istante se tu credi con tutto il tuo cuore in Gesù Cristo nel suo sacrificio e non solo puoi ricevere pure la vita eterna la vita eterna una vita che durerà per sempre e quindi scampare alla perdizione eterna. Eh sì, perché mentre da un lato puoi ricevere la vita eterna, mediante la fede, devi sapere che dall'altro, se persisti a vivere, come stai vivendo, cioè a servizio del peccato, te ne andrai in perdizione eterna, quando morirai andrai in un luogo di tormento chiamato inferno nel nel cuore della terra, un luogo luogo terribile, orribile, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo. E poi non sarà finita lì perché poi un giorno risusciterai e anima e corpo sarai gettato in un altro luogo di tormento che è chiamato stagno ardente di fuoco di zolfo dove sarai tormentato nei secoli dei secoli, giorno e notte quindi vedi ti ho recato una buona notizia la buona notizia, che mediante la fede puoi ottenere pure la vita eterna e quindi scampare, te lo ripeto alla perdizione eterna tu considerai davanti a te un'eternità infame obbrobrosa terribilmente brutta questo c'hai davanti anche se magari nessuno te l'ha mai detto prima però devi sapere che c'hai questo davanti però se tu ti ravvedi dei tuoi peccati e credi in Gesù Cristo ebbene la direzione cambierà, il tuo destino cambierà, nel senso che il luogo dove sarai diretto cambierà totalmente, non andrai più dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, ma andrai dove c'è la gloria, dove regna la pace, dove ci sono gli angeli di Dio in paradiso dove c'è Gesù Cristo alla destra del Padre. Sì, perché Gesù, dopo essere risuscitato, è asceso in cielo e si è seduto alla destra di Dio Padre. E quindi quando morirai, avendo la vita eterna, non essendoci più condanna per te, la ti recherai nella gloria beata. Considera, dunque, Considera che opportunità hai oggi. L'opportunità di diventare finalmente un figliuolo di Dio, lavato appieno nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Con la vita eterna. Possedente la vita eterna. Sì, perché chi crede in Gesù Cristo ha la vita eterna. Gesù disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà. E disse anche, chi crede in me ha vita eterna. Dunque, non persistere, non persistere a camminare nelle tue vie malvagie non persistere nella tua durezza di cuore nella tua incredulità ma ravvediti dei tuoi peccati e ora che tu lo faccia questo Dio ti comanda di fare e credi con tutto il tuo cuore in Gesù Cristo e vedrai che all'istante ti sentirai rinascere nascere da Dio ti sentirai proprio diventare un figlio di Dio e comincerai a chiamare Dio Padre, a dire Abba, Padre, e questo per lo Spirito di Dio che entrerà nel tuo cuore, sì, perché riceverai un nuovo spirito. Non solo un nuovo cuore, una nuova mente, ma anche un nuovo spirito. Spirito, lo spirito d'adozione per il quale gridiamo, Abba, Padre. Considera dunque, considera attenta, attentamente l'opportunità che il Signore ti fornisce nell'ascoltare questo messaggio. Che non è un messaggio di poco, è un messaggio che se accettato ti salverà, ti farà diventare un figliolo di Dio, per la grazia di Dio, te lo ripeto, per la grazia di Dio. E potrai dire, assieme a tutti noi che abbiamo già accettato Gesù e siamo diventati figli di Dio, potrei dire, vedete, di quale amore c'è stato largo il padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio questo lo potrei dire solo dopo aver creduto quindi credi credi per avere il diritto di diventare un figliuolo di Dio non fare come tutti quei giudei che, quantunque ebbero l'opportunità di credere in Gesù Cristo, lo videro, lo sentirono, ebbene, ebbero sì l'opportunità di credere in Lui, ma rifiutarono di credere, non vollero credere in Lui e rimasero sotto la condanna divina. Imita invece tutti quegli uomini e tutte quelle donne che videro Gesù sentirono parlare Gesù e credettero e credettero che lui era il figlio di Dio mandato da Dio Padre in questo mondo a salvare il mondo fallo fallo e ne avrai del bene